0: Es weihnachtet und die meisten von uns kommen jetzt im Kreise der Familie endlich zur Ruhe. Aus meinen Folgen über immaterielle Vermögenswerte wisst ihr ja, dass Familie sehr wichtig für mich ist. Warum? Sie bietet nicht nur emotionale Unterstützung und Geborgenheit, sondern ist auch entscheidend für die Sozialisation und Erziehung. In einer Familie lernen Kinder die ersten sozialen Regeln, Werte und Normen. In schwierigen Zeiten fungiert die Familie oft als Sicherheitsnetz, sowohl emotional als auch finanziell. Die Familie beeinflusst zudem die Identitätsbildung einer Person, da die Herkunft und die familiären Werte maßgeblich die Persönlichkeitsentwicklung und das Selbstverständnis prägen. Darüber hinaus tragen Familien zur Bewahrung von Traditionen und kulturellen Werten bei, die sie von Generation zu Generation weitergeben. Trotzdem gibt es natürlich auch gerade rund um dieses Fest viel Sorge angesichts der globalen Ereignisse, die uns alle auf die eine oder andere Weise betreffen. Ganz besonders finanziell. Die Aktienmärkte sind sehr unruhig und an den Anleihenmärkten hat es richtig gescheppert. Die Immobilienmärkte sind derzeit ein sehr schwieriges Pflaster. Viele Menschen schauen täglich voller Sorge in ihre Investmentdepots. Denn Weihnachten ist ja auch oft und schnell auch etwas teurer mit all den Wünschen, Geschenken und den ganzen Feiern. Um euch da ein bisschen zur Ruhe zu bringen für stressfreie Weihnachten, werfen wir heute noch mal einen Blick in die Börsenpsychologie. Es gibt nämlich bestimmte Denkmuster, Denkfehler, Denkfallen, die natürlich psychologisch begründet sind und uns gerade in unsicheren Zeiten in Nöte bringen können. Ganz ohne, dass sie auf der Sachebene begründet sind. Wie lässt sich das vermeiden? Indem wir sie erkennen und besonnen handeln, um unsere Finanzen auf einer soliden Basis zu halten, die uns einfach Sicherheit gibt. Erster Punkt. Wir starten mit der sogenannten Verlusterversion. Das ist ein psychologisch sehr starkes Muster. Es hat uns Menschen eingebrannt, dass wir nichts verlieren wollen. Dass wir Verluste deutlich schmerzhafter empfinden als Gewinne. Und so kann eine Abwärtsbewegung im Depot zu vorschnellen, unklugen Entscheidungen aus Panik aus Angst vor Verlusten erfolgen. Die Verlustaversion schlägt aber auch zu, wenn wir jetzt vor Weihnachten auf Schnäppchenjagd gehen und uns zu diversen Käufen verleiten lassen, die wir eigentlich gar nicht hätten tätigen wollen. Wir erleben die Gefahr, dieses Schnäppchen zu verpassen. Im Affekt natürlich sehr groß und deswegen ist es ja auch äh, so gefährlich. Was hilft dagegen? Verluste als Teil des Spiels zu akzeptieren natürlich. Es ist eine völlig normale, natürliche Entwicklung, dass Dinge sich auf- und ab bewegen. Sich bewusst zu machen, dass sich nicht jeder Verlust vermeiden lässt, ist ganz wichtig. Und dass das rational betrachtet auch nicht nötig ist. Ebenso wie die Aktienlage sich erholen kann nach einem Tief, geht die Welt eben nicht unter, wenn ich im Supermarkt auf die Schnäppchen verzichte und mich auf die Einkäufe fokussiere, die wirklich wichtig sind. Hier helfen an der Börse sogenannte Stop-Loss-Limits. Ein Stop-Loss-Limit ist eine Order, die bei einer Investition in Wertpapiere genutzt wird, um Verluste eben zu begrenzen. Hierbei legt der Investor im Voraus einen bestimmten Preis fest, bei dem das Wertpapier automatisch verkauft werden soll. Die Idee dahinter ist, größere Verluste zu vermeiden, falls der Kurs des Wertpapiers stark fällt. Denn die meisten Anleger sitzen nicht tagtäglich vor ihrem Bildschirm und verfolgen das Kapitalmarktgeschehen wie die Profis. Sobald der Marktpreis das festgelegte Stop-Loss-Limit erreicht, wird die Order zu einer Verkaufsorder, die dann zum nächstmöglichen Preis ausgeführt wird. Es ist ein wichtiges Werkzeug im Risikomanagement, da es dem Investor hilft, potenzielle Verluste zu kontrollieren. An der Börse helfen eben diese Stop-Loss-Limits und beim Einkaufen kann man ein begrenztes Budget einsetzen. Ich empfehle ja immer diese Prepaid-Kreditkarten, die man auflädt und wo man sein Budget drauf tut. Und wenn das Budget alle ist, dann kann man eben nicht weiter einkaufen. Man kann mit der Karte nicht ins Minus laufen und deswegen ist so eine Prepaid-Kreditkarte so etwas ähnliches wie ein Stop-Loss-Limit an der Börse. Generell bin ich ja ohnehin ein Verfechter einer guten Finanzplanung mit Budgets für verschiedene Zwecke. Schau dir dazu meine Folge über das Kaskadenmodell noch einmal an. Zweiter Punkt. Das zweite Muster, über das wir sprechen müssen, ist der sogenannte Familiarity Bias. Auf Deutsch könnte man sagen, ich vertraue nur dem Vertrauten. Das ist ein Prinzip, das der Diversifikation zuwiderläuft. Gerade wenn man zu Angst und Sorge neigt, setzt man vielleicht nur noch auf Bargeld zu Hause unterm Kopfkisten. Das höre ich immer wieder von Investoren. Oder sie setzen eben nur auf Kryptowährungen, weil da der Staat nicht mitmischt oder man sich damit am besten auskennt. Das ist psychologisch verständlich, rational betrachtet aber überhaupt nicht klug. Ich bereite mich dadurch nicht auf verschiedene Szenarien vor, bin nicht antifragil, sondern abhängig von einer einzigen Asset-Klasse. Hier hilft zum Beispiel die drei speichenregel Ein Drittel Bar zur Hand, ein Drittel in Grund und Boden und ein Drittel in Handelswaren, so heißt sie ja. Auch hier verweise ich nochmal auf die Podcast-Folge zur Drei-Speichen-Regel. Gerade für Sicherheitsmenschen ist es wichtig. Man sollte immer ausreichend Barmittel, also Bargeld oder Gold und Silber in kleinen Stückelungen zur Verfügung haben, um eben Chancen zu nutzen oder in turbulenten Zeiten reagieren zu können. Deshalb kommt ihr ja beispielsweise auch bei uns immer an euer Edelmetalldepot heran. könnt euch die Edelmetalle ausliefern lassen, abholen oder eben auch auszahlen lassen. Innerhalb von 24 Stunden, das ist unser Versprechen. Dritter Punkt. Das dritte psychologische Muster, das uns oft in Angst und Panik versetzen kann, ist der sogenannte Bestätigungsfehler. Kurz gesagt bezeichnet dieser das Phänomen, sich nur noch an Quellen zu orientieren, die das eigene Weltbild, eigene Hoffnung und eigene Befürchtung bestätigen. Jeder von uns kennt es. Plötzlich ist man auf YouTube in einem Rabbit Hole aus lauter Weltuntergangsvideos und wundert sich, dass man für seine Euros überhaupt noch im Supermarkt etwas kaufen kann so schlimm, wie es jetzt aktuell um unsere Welt eigentlich auch steht. Und auch wenn ein mancher Panikmacher im Kern etwas dran sein kann, das will ich ja gar nicht beiseite schieben, ist sie nie die ganze Wahrheit und hilft uns emotional natürlich überhaupt nicht, im Gegenteil. Panik und Weltuntergangsstimmung ist psychologisch für uns der einfachste und bequemste Weg, weil wir Anstrengung vermeiden und uns von unseren Emotionen führen lassen. Aber dieser Weg ist nicht klug und bringt uns nicht dahin, wo wir hinwollen. Innere Gelassenheit, die es uns ermöglicht, unsere Ziele mit klarem Kopf zu verfolgen. Kluges Handeln bedeutet nämlich, sich mit mehreren Sichtweisen und Quellen auseinanderzusetzen und sich irgendein differenziertes Gesamtbild zu erschaffen. Das kostet natürlich mehr Arbeit, bringt aber auch mehr Ruhe und Nüchternheit in unsere Finanzen und natürlich in unser Leben. Sachlich betrachtet sehen viele Dinge eben doch ganz anders aus und wir können besonnen und nachhaltig entscheiden. Wer ruhig und gelassen ist, steht auf einer soliden Basis, um unsere Welt mitgestalten zu können und mit der Familie ein entspanntes Weihnachten zu verbringen. Das wünsche ich euch und uns allen im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten. Hier im Podcast bin ich nächste Woche wieder für euch da und in der Noble Metal Factory für euer Erstgespräch zum Thema Edelmetalle ab dem 8. Januar 2024. Ihr könnt euch gern schon mal über den Link in der Folgenbeschreibung einen Termin reservieren. Bis dahin, euer Ronny Wagner.